0: Pessoal, mais um alô mundo, mais uma história daquelas que a gente fica na curiosidade para conhecer, mais uma conexão da nossa amiga Vânia Jorvina. Vânia, muito obrigado por mais essa conexão. E aqueles recadinhos de sempre, pessoal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta. Isso é muito importante para o nosso trabalho, isso é muito importante para que a gente consiga levar. Mais longe essas nossas informações, essas nossas conversas. Tanta gente bacana já passou por aqui. Siga o Samba Pra Vida nas redes sociais, arroba Samba Pra Vida, Instagram e Facebook. Estamos em todos os players de podcast também. Só procurar lá. Alô, mundo, Samba Pra Vida. Ou então chama no direct aí que eu te mando o link. Não tem problema não, eu mando. Sou o cara que não, tenho, não é o trabalho. Samba Pra Vida é muito importante. A gente precisa levar essa mensagem de cultura, Pra sempre para frente, que infelizmente a gente tem perdido bastante sobre esses espaços culturais. Graças a Deus, aqui em São Paulo tem tido um movimento de reinserção desses espaços culturais e que o samba é o seu grande protagonista. Então, pessoal, muito importante. Pode pedir para mim aqui, me chama no direct, que eu vou responder com o maior carinho. Como eu falei, mais uma daquelas histórias incríveis que a gente. Fica na curiosidade de querer conhecer, de querer saber como é que começou todo esse movimento dentro do samba. Com muita honra, muita satisfação, Samba pra Vida recebe aqui o um grande cantor, que é amigo do pezinho, pô. Então tem que dar moral, né? Muita honra, Samba pra Vida recebe Jonas Coronado. Tudo bom? Uhum. Antes de mais nada, Coronado é sobrenome ou como é que é? Sobrenome. Já é bom começar assim, já, para tirar
1: essa dúvida da galera, porque tem muita gente que, no comecinho da pandemia, falou como é corona, você está o quê? Está se aproveitando? Falei, se fosse assim a cerveja e as duchas corona, também estava se aproveitando. Mas dá uma olhadinha no meu RG, Jonas de Almeida Coronado, amém, amém.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite, Jonas. E vamos lá, vamos... vamos contar essa história que eu fiquei bastante curioso, como começa aí? São Bernardino, seria correto dizer São Bernardino ou São Bernardense? Eu acho que é São Bernardense, sabe que é uma
1: coisa que eu nunca procurei saber, mas você sabe que o ABC, ele, apesar de ele estar ligado muito, muito, está muito presente na minha vida, eu só nasci em São Bernardo, fui para São Bernardo para nascer, e voltei para Vila Alpina, que é onde eu morei de verdade durante 30 e poucos anos, ali no, no cantinho da Leste, ali entre Leste e Sul, na Vila Prudente, por aqueles lados. E aí eu fui para lá para nascer, porque na época meu pai tinha... Na época era muito assim, você né? não tinha um hospital, né? se tinha um médico. Então, era um médico que fazia o parto da família toda e tal. E esse médico estava em São Bernardo. Então eu fui para lá, nasci, e voltei. Porém, acho que foi um negócio de Deus mesmo, porque eu nunca mais saí do ABC. Sempre fiquei por ali. São Caetano, Santo André. Foi onde eu comecei, na verdade, a tocar. E nasci em São Bernardo, mas vivi no ABC, estudei, trabalhei tudo por ali. O ABC faz parte da minha vida é, firmemente.
0: E como começa essa história no samba? Conta Cara,
1: em eu não vou, não vou falar o ano não né o ano o ano entrega a idade né? apesar dos pelinhos branco aqui na barba 1991 quebrado vamos falar 91 quebrado fica mais é bonito aí deixa a galera na dúvida de 10 anos para lá e para cá <risos> é, comecei tocando é no bairro né cara como todo mundo acho é, eu tenho um, eu tinha um cunhado que ouvia muito sangue, o senhor era molequinho é, um ex-cunhado meu, Paulinho, Paulo Freitas. Ouvia sem compromisso. É, é, ouvia muito só para contrariar. E ouvia também os fundos de quintal. Mas fundo de quintal mesmo, que é o que eu gosto até hoje. Eu até, Não que eu não gosto dos outros, pelo amor de Deus. É, eu ouvia muito na casa de um amigo meu, chamado Marcinho, Márcio Martins. Meu grande amigo até hoje inclusive acompanha o meu trabalho, é legal falar deles, porque eles depois com certeza vão assistir e tá dado o salve. A gente colava no, no quintal dele, cara, ele tocando banjo, eu batendo meu pandeiro, batucando. Nisso aí a gente acabou criando um grupo, né? chamava grupo recordação, mas era aquele grupo de bairro. Apesar do Marcinho ser um dos melhores lá na época, ele parou de tocar e aí eu, quer dizer, foi todo mundo parando, né? Resumindo, foi todo mundo parando. E o Jonas aqui, o Coronado aqui, foi, foi fundo, foi indo. <risos> e aí a gente tá aí até hoje, cara. Depois disso eu passei pelo Grupo Conduz, fiquei 10 anos no Grupo Conduz, que fez muito, muito trampo ali no ABC, tocou com o Seu Salmonista, tocou com o Catinguelê. Foi aí que eu comecei a me envolver com os caras do ABC, muito mais do que só trabalhar, só viver ali no ABC. Comecei a conhecer os caras da música, que é um baita celeiro, né? O Abner Vasconcelos, o pessoal do Reunião de Amigos, o Branco, o Luciano, é, putz, Celo Rezende, que é uma referência. Enfim, todos esses caras aí. Os exaltam, né? os caras todos. E aí a gente foi, hoje o pessoal do Samba do Povo, um abraço do Samba do Povo, até de lá também. Puto, os caras são parceiros demais. a ABC é um baita celeiro. E ali praticamente foi uma escola, cara, porque... Até então a gente tocava entre, entre amigos ali. E quando eu conheci os caras da ABC, os caras eram barro Então, ou você entrava no ritmo dos caras, ou tchau, irmão, vai curtir lá, assiste do lado de fora. E aí eu fui pegando jeito, fui aprendendo, fui tentando melhorar, tentando evoluir, tentando cantar direito, tentando tocar meu instrumento direitinho. E, e assim, na época não tinha YouTube, não tinha vídeo-aula, não tinha nada, né? era bem mais difícil de. Tentar aprender qualquer coisa. E aí a gente foi, foi, foi indo e acabou depois caindo na caíra só. Então é até hoje, graças a Deus.
0: O ABC é um grande celeiro, não só de, de músicos, de sambistas, né? É um grande celeiro de artistas, né? Sobretudo Santo André. cidade de Santo André e tem, se a gente foi enumerar os inúmeros artistas que saíram de lá, o terrinha abençoada, né? Aquela aguinha ali ah, rua. é boa.
1: É, o cantinho ali, é, o cantinho ali, Deus olhou e falou, vamos cuidar desse povo aqui, vamos, vamos botar um pouquinho de alegria nesse povo. Vai vir tudo daqui, ó deixa o ABC trabalhar.
0: É interessante, né, o ABC, se fala do ABC, já passou uma galera aqui do ABC com a gente. O ABC é um reduto que é da Grande São Paulo, longe de escolas de samba, não tem nenhuma escola, talvez as escolas de samba da, da Zona Leste sejam as mais próximas. Não tem, não tem escolas de samba próximas ali do, dessa região do ABC. E, e e é um celeiro muito forte de samba, cara. É muito forte. É muito... Você falou, você falou do CELA, você falou do EXALTA. O rapaziada do Catinguerê também começou, se não me engano, a tocar mesmo, se destacar no ABC. sim. sim. O pessoal veio de lá para fora,
1: de dentro para fora. Então...
0: É, é muito louco isso, porque
1: você vê, né, o pessoal sempre liga, fala: ah, não, os caras vieram da escola tal. É, era do Vai Vai, era do Bexiga, era do. Mas. Né, da Casa Verde. Mas nem sempre é assim, né? A é um baita celeiro. E é o que você falou: às vezes até os caras frequentam escolas, tal, mas ali mesmo nunca ninguém parou. É que eu acho que, assim, existe existe uma diferença entre né? a escola de samba e o pagode ali, a roda de samba. O, o, apesar de, de ser tudo samba ali, com certeza um se mistura ao outro. Mas eu acho que... É, a, a, eu, eu vejo, tá? Minha visão. O pessoal da ABC gosta de uma roda de samba. Não é tanto o lance de escola de samba, sabe? É o lance de fazer um churrasco, tomar uma cerveja, cantar uns fundos de quintal, uns é a pagodinha. E ir embora, eu vejo muito isso na BC tanto é que tem muito bar, muito boteco e tudo com samba né isso é legal pra caramba, é um reduto ali bacana, ali quando eu morava por ali eu não ia pra Vila Madalena não ia pra longe, eu ia pra BC ali do lado tinha um monte de samba bom colava ali, ficava por ali aquela época que os sambas eram o sucesso era feito no bairro né você era... era famoso no teu bairro primeiro, depois ia ver o que ia dar e o ABC sempre foi assim, a gente sempre foi muito fechadinho ali. Depois que começou a vir as coisas, rádio, a internet.
0: me traz uma outra reflexão importante aí, João. Primeiro, o pessoal fazia o seu campo dentro do bairro, né, cara? E para depois sair para rua, né? Como você tem enxergado hoje o comportamento do, do, do músculo, do, do artista de uma forma geral? Porque pandemia fora. Esquece quando, vamos, vamos esquecer por um momento a pandemia. Mas de um tempo para cá, a galera não tem mais é, investido o trabalho na rua. Tem investido o trabalho primeiro na internet, primeiro se explode na internet para depois se explodir na rua. Tem feito o caminho inverso das coisas. Como que você tem enxergado isso?
1: Cara, a internet, queira ou não, ela tem se tornado uma, uma baita ferramenta para a gente. A gente está aqui, ó eu conversando contigo, eu da minha casa, você da sua, porque a internet nos possibilitou essa, essa esse bate-papo. Então, a internet, sem dúvida, ela é uma ferramenta muito importante. Eu mesmo tenho feito lá no Fórmula, lá com o Pezinho, como você falou, né, que é meu amigo e tal, a gente faz muito material lá. Então, é, e isso alcança muita gente. Hoje eu tenho... Eu tenho pessoal que é meu fã em Manaus, Rio de Janeiro, que vem conversar comigo, que responde tudo que eu posto. Então, é, pessoas que, com certeza, sem a internet, nem me conheceriam. Então, palmas para a internet por isso. É, hoje em dia está muito mais tranquilo você ser conhecido nível Brasil e até mundo, se você souber trabalhar. Você vê o menos é mais, você vê os caras do de propósito, você vê os caras do... Né, meu... Esses caras estão vindo da internet, né? Então, mudou um pouco do, da época que era do bar. Mas, cara, em contrapartida, eu vou falar o, o positivo e o negativo, tá? Que eu vejo, que eu enxergo. Respeito a opinião dos outros e tudo mais, mas eu tenho as minhas visões aqui. É, eu vejo também que... Porque, mano, a gente toca há muito tempo. E a gente sabe que a rua também ensina, é, principalmente o samba, o samba ele veio da rua, ele não veio, ele não veio da teoria, ele nasceu na prática, sabe? Ele nasceu na prática, na rua, é no asfalto, é, o terreiro, tudo mais, a batucada. Então, o pessoal mais novo, digo o pessoal mais novo que ainda, que já nasceu com a internet, eu acho que falta um pouco daquela, de ver o sol, sol nascer, aquela garoa na no boné, manja, aquele negócio do, do tomar uma cerveja e pedir tão, embora. Eu digo isso até pelo que eu vejo assim do, do pessoal do... Por exemplo, a gente fez os novos talentos teve um pessoal que foi criticado. E eu sinto que o pessoal se mete na internet, às vezes com menos bagagem do que deveria. Sabe? E eu acho que precisa de ir pra rua. A internet, ela é boa, ela funciona, mas ela também pode ser um vilão, cara, Sabe? se você não tiver preparado, se você não tiver o mínimo, se você não tiver o mínimo de, de, de vamos dizer assim, de controle mental e segurança para fazer o que você sabe fazer, ela pode virar um vilão, ela pode te derrubar em cinco minutos e te levantar em um entendeu? É muito mais rápido você cair do que levantar. Então tem que tomar muito cuidado porque às vezes as pessoas recebem muitas críticas porque é uma chuva né? é muita gente falando ao mesmo tempo e isso pode até fazer mal para a cabeça do cara então eu acho que é legal você ir para rua é legal você se preparar porque principalmente no samba claro que a teoria que o estudo é importante mas principalmente o samba ele nasceu na rua então é importante por mais que você saiba a teoria para caramba você colar numa roda de samba, como o samba para pra vida, como o samba que ampara, que é um dos que eu vou lá na Zona Sul, Esse, essas rodas de samba de comunidade, de, de que ajuda, que, porra, é legal pra caramba, porque você acaba aprendendo, você sai de lá, é, queira ou não, a prática te leva um, a um nível um pouco mais bacana aí para depois, se você parar na frente de uma câmera, você fazer um negócio tranquilo e sair um trabalho bonito, sabe? eu acho que é importante. É isso,
0: é essa, essa é a minha preocupação, que eu tenho visto muita gente fazendo o caminho inverso, indo da internet para a rua. Na verdade, o samba samba pede isso, né? Como você falou, o samba começa na rua. O samba é, ele é a nossa é intrínseco, né? É, é enraizado dentro do de quem quem faz samba, né? Esse lance de de você ir para a rua, de você pô, Sentar numa esquina, não precisa nem ser uma roda de samba, não. Sentar na esquina com mais um ou dois, um cavaquinho pandeiro, um pandeiro, uma caixinha de fósforo, já faz já. Caixinha faz um
1: de fósforo. Eu ia falar disso
0: aí. Já faz um samba ali, você já, já surge, é, já surgem até novos sambas. né? É, assim como eu faço também uma, uma, uma crítica e uma preocupação que eu tenho das escolas de samba, não, não, não fomentarem esse samba fora de carnaval, não manterem uma roda de samba viva, fora de carnaval, para que se revelem novos artistas, para que se revelem novos compositores, até mesmo que a gente possa é, fomentar uma nova linguagem até de fazer samba, de dialogar melhor com a tecnologia, porque ó, eu acho que isso é que o samba ainda tem perdido muito para funk, para o sertanejo, porque a gente não, não soube dialogar direito com a tecnologia. Não. O samba, nesse ponto, o samba ainda é muito conservador. E, é, e, infelizmente e, né e aí que a gente perde não é sim sim eu acho
1: que é, é o lance principalmente você falou do, do funk e do sertanejo o lance que eles que eles fazem é, é tão é tão louco que você vê eles fazendo fit eles se ligaram muito mais é igual é você falou eles se ligaram muito mais rápido é, em como funciona como roda roda sabe Enquanto a gente ainda estava parado, reclamando. Ah, ninguém ajuda ninguém. Ah, aqui não sei o quê. Ah, aqui eu preciso tocar. Enquanto a gente está preocupado com o cachezinho de 150 contas para jogar real, às vezes nem isso, né? 100 reais, que seja. A rapaziada estava fazendo fit, gravando um monte de música que veio do povo. A rapaziada da favela com letra que identifica quem ouve os caras. Sabe, não veio com qualquer coisa. Veio com, veio com letra que identifica quem ouve, quem ouve gosta, quem ouve se identifica, quem ouve aprende, porque tem a ver a cara do cara. Entendeu? É uma coisa que eu ouvi do pezinho, que é verdade, cara. É, esse pessoal que veio do funk, que veio da favela, eles cantam coisas que os caras querem ouvir. Então eles cantam que ele cresceu, que ele saiu de baixo, ficou ganhou dinheiro, fez a vida, comprou uma casa para a mãe, geralmente as letras né, falam disso. Nem sempre, às vezes tem umas letras um pouco mais. Mas aí, normal também. E, e os caras querem aquilo. Aquilo fomenta a cabeça dos caras. Caralho, ele cresceu, esse cara me representa. Sabe essa coisa do, de ser um representante do, do seu povo? E o samba perdeu um pouco isso. Né, cara? O samba, eu, eu não vejo, primeiro, não quero ficar falando de união, não quero ficar familiar, porque eu sou um cara que trabalha, eu não espero ninguém pegar na minha mão e falar, vem, vem aqui que eu te ajudo, eu espero, eu faço eu ajudo quem posso tudo mais, só que cara você entender a internet você estudar a internet você entender como funciona o mecanismo o algoritmo, sabe hoje em dia tá tudo fácil, cara. você bota no YouTube lá, qualquer coisa que você queira saber, você aprende se a gente tivesse entendido isso, se a gente tivesse se preocupado em trabalhar um pouco isso... que cá entre nós, Vaguinho, a gente está despreparado, né, cara? Vou falar como a maioria. A gente está despreparado de não ter um release bacana. A gente está despreparado de não ter um audiovisual legal. A gente está despreparado de não conseguir ter um material a ponto de valorizar um cachê. A gente está despreparado, cara. A gente está... Ah, eu tenho um grupo bacana, eu toco há 10 anos. O cara fala, ah, que tocar por 500 pontos. Se você não for, alguém vai. E é, isso aí acaba com a gente. Né? Acaba com a gente. Então, faltou faltou estudar e não vem me falar que, ah, não, porque eu, eu não fiz nem a quarta série. Como é que eu vou estudar um bagulho de internet? É muito difícil. Mano, os caras do funk. O que que é os caras do funk? Tenho certeza que alguém no funk que estourou, com todo o respeito, também não fez até a quarta série. Ou, ah, não precisa de faculdade para aprender, tá ligado? Isso aí é besteira, mano. Isso aí é se apoiar. Desculpa de, de aleijada muleta, né? Já dizia meu pai. Então, meu irmão, tudo que eu falo isso para todo mundo: mano. a gente fez os novos talentos no Fórmula e o tá País um grupo com esses novos talentos. E os caras me perguntam bastante coisa lá de tudo que eu faço, desses visuais que eu faço, do trabalho todo que eu tenho feito, como que eu consegui bastante seguidor e tudo mais. Eu falo, cara, quando eu não sei de alguma coisa, eu escrevo no Eu pergunto para o Como ganhar seguidor? Pá, 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 pá. e aparece alguém lá falando o jeito errado e o jeito certo. Você pode comprar ou você pode ir trabalhando dia a dia até você dar um estouro e conseguir. No meu caso, eu dei três estouros. Três vídeos deu um estourado, e eu consegui bastante seguidor. Mas é trabalho diário. Você sabe disso. Você trampa com isso. É de formiguinha, mano. Eu posto duas, três vezes por dia, todo dia, algum material de, de importância, de relevância, que faça a pessoa pensar ou que faça ela curtir o meu som. Eu sempre tento buscar isso. Nem sempre é certo. Mas a vida é. O trabalho é isso Errando, aprendendo, evoluindo e tal. Então... Eu pergunto para o YouTube, eu falo, YouTube, como é que eu faço para colocar o meu trabalho no Google? E aí o YouTube vai me ensinando, um vídeo vai levando a outro e a gente vai melhorando. YouTube, como é que eu faço para melhorar meu cachê? (risos) Lógico que eu não escrevo YouTube, mas eu coloco lá, como melhorar? Cara, descobri que dá para fazer venda por aplicativo, tem aplicativo que vende, muita gente não sabe. Eu conto isso para os caras os é, caras. Qual aplicativo? Então, hoje eu fecho o Cachê Bom, hoje eu fecho o Trampo de Prefeitura, já fiz Sesc, tudo porque eu sou fuçado, mano, eu vou atrás, entendeu? Eu fiz Sesc São Caetano, eu fiz Sesc Vertior, enfim, já toquei. Fiz sesc, a é boa, faço casamento, faço aniversário. Se você olhar, Vaguinho, eu não tenho agenda de show, você não me em bar, Por quê? Porque eu tô em festa, eu tô em particular, eu tento ir onde tá o dinheiro que eu quero valorizar o meu trampo. Eu sei que se eu for para o bar, o cara vai me oferecer 500, 800 pontos. E se eu não for, alguém vai, como eu falei. E eu não vou brigar com isso. Eu não vou brigar, mano. Então, eu fui para o outro lado. Eu, fui pro... eu virei meu olhar para outras paradas. E aí eu consegui chegar no Google, nos aplicativos, e aí a gente vai ganhando no how então vai indicando o outro. Hoje eu nem atendo mais muito pelo aplicativo. É mais indicação de giro, né? Já fiz tanto que o bagulho vai girando e a gente vai recebendo o chamado aqui. Então, é, saber trabalhar, velho. Tentar ir onde está o dinheiro, tá ligado?
0: O samba ainda é muito desorganizado, né? Ainda é muito amador. Não digo nem desorganizado, é muito amador ainda. É, a gente ainda não, não, não percebeu todas as possibilidades que a gente tem na mão. O samba não era para ter... Não era para como diz o... Nosso saudoso, querido, nosso sargento, samba agoniza, mas não morre. Mas até quando que a gente vai viver agonizando? A gente não pode viver agonizando. A gente é muito forte. A nossa... A identidade do Brasil é o samba. A gente não pode perder isso, né? Então, aí, quando você fala de que o, o funk, ele traz essa leitura do que o cara... Essa identificação, né, que nas músicas, do Menino da Quebrada, era muito o que a gente tinha nos anos 90. Era por isso que talvez fez muito sucesso popular o samba dos anos 90. Porque quando a galerinha via, a molecadinha via de Grito de Júnior, Arte Popular, Exalta Samba, Catinguele, Os Morenos, Grupo Raça, é, Cara Metade, toda essa galera na, na TV, você fala, pô, a maioria desses caras, esses caras, uns pretinhos lá, pô, esse cara saiu da minha quebrada. Pô, eu também posso, é a representatividade. Isso a gente tem perdido muito. Não só por conta é da eu TV. eu falei do funk. É. Não, só, não só por conta da que a TV caiu, a TV aberta caiu muito. Lógico que isso é um ciclo natural. Mas nunca mais a gente teve um programa para falar sobre samba. E a gente nunca fomentou um programa, nem seja... Pô, imagina um programa semanal no Netflix para falar de samba. É, então, é por isso que a gente, precisa, isso. a gente precisa ocupar os espaços. É por isso a importância do Pezinho voltar com o podcast, da fórmula do samba. É por isso que é importante ter Leandro Brito. É por isso que é importante ter o Dinez e com o podcast, o Papo de Radinho. É por isso que é importante a, a rapaziada do Papo de Samba podcast. É por isso que é importante o SambaCast lá do Recife. A gente precisa Sim. ocupar os espaços. A gente precisa e cada um a sua forma tá não, não é não precisa ser o mesmo o mesmo assunto por exemplo eu trouxe aqui o Leandro Brito e o Leandro Brito faz um programa de entrevista também eu trouxe a rapaziada do, do Samba Cast do Recife que também tem os programas de, de de entrevistas deles mas que fazem uma leitura sobre os discos sobre aqueles acontecimentos é uma linguagem de samba diferente da que eu faço isso é ocupação de espaços. O samba precisa, assim como eu falei na introdução, o samba precisa ocupar. A nossa cultura está sendo massacrada. Aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente está tendo um movimento interessante que o samba é o protagonista. Quando o Leandro Learte é nomeado pelo Aleio CEF como diretor do Centro Cultural São Paulo, isso é um movimento importantíssimo para a gente e que o sambista não se deu conta ainda. Tem gente que nem sabe sobretudo o sambista paulista que a nossa cultura enquanto sambista paulista a gente negligencia muito os nossos uhum. grandes mestres são raros os espaços que a gente vê de falar de um Geraldo Filme de um Talismã de um ideal Anselmo de um Toninho Melodia que a gente perdeu outro dia é... um grande compositor fantástico a gente, enquanto paulista, a gente precisa olhar um pouquinho mais para nossa grama. A nossa grama é tão fértil quanto a grama do Rio de Janeiro, a grama da Bahia. A gente precisa... E outro movimento muito importante é a Aline Torres como a nossa secretária de cultura da cidade de São Paulo. A Aline Torres é uma preta periférica e, sobretudo, ela é sambista. Então, a gente precisa colocar o samba, como protagonista, de fato, como... porque o samba, muita gente confunde, Coronado, que o samba não é política, não, mas o samba é totalmente um ato político, né? porque muitas vezes a gente se, se engana, a gente fica na, naquele lado dos personagens, né? de seus salvadores da pátria, o político A, o político B, então se resume a política a isso. Mas o samba, não é. o samba é totalmente político, que não tem nada a ver com isso. O samba é retratar a história. Hoje, o funk é muito mais político que o
1: samba. É verdade. Tem mais força, mais que Porque a galera entendeu antes né? como funcionava.
0: O samba é totalmente político. sempre foi. O samba sempre foi totalmente um ato político. E, e a gente só tem um representante na Assembleia Legislativa, que é Tcherecí. Porque o sambista não está lá para lutar pelo samba, para lutar pela nossa cultura. A gente precisa disso também.
1: Precisa, porque vai enfraquecendo, né? A gente é outra parada da internet que eu vejo como negativa. Tem um lance de globalizar, tem um lance de você conseguir mais fácil, de repente, chegar nas pessoas e tal. Só que ele enfra, ele, ele monopoliza um pouco uma cultura geralmente é da mais forte, num tipo da, da, do, do plano, de do, do, um país mais forte monetariamente, vamos dizer assim. Então a gente tem consumido muita coisa de fora e esquecido um pouco do que, tem rolado, do que rolou durante muito tempo aqui. Os gringos hoje dão mais valor para o nosso som do que a gente mesmo. Você conversa, esses dias eu estava conversando com uma molecada nova aí, de 20 e poucos anos, eu falando de padeirinho da mangueira, falando de... Não vou muito longe, não. falando de cartola mesmo, de candeia. Os caras não sabiam o que era, não, não sabiam de onde veio, o que, que é, o que, que é candeia. Já ouvi dizer, mas o que, que é candeia? Entendeu? Não sabia nem que era um cara, entendeu? Aí eu contei um pouquinho da história pros caras, os caras... Pô, ele era um policial, tomou um tiro na perna, foi para cadeira de roda, compôs isso, compôs aquilo, porque ele tava na cadeira... Ouro desça do seu trono. Oh, o trono era a cadeira de roda, os caras, Os meninos ficam assim, caramba, isso aí é real mesmo? É real, caralho. Só que o que acontece? Por que que isso acontece? É é o lance da internet, na minha opinião. O lance da internet, da globalização, do consumo em massa de uma cultura que não é a nossa. Entende? Que não é a nossa. Nada contra, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu só acho que a gente tem que também mostrar a nossa cultura que é riquíssima. A risco dizer, e posso até tomar uma pedradas por isso, mas Eu acho que é muito mais rica do que muitas que a gente tem ouvido em massa. Sabe? A gente tem uma cultura riquíssima, riquíssima com muita história, com muito conteúdo, com muita gente que vem de fora e fala: "Meu Deus, o Brasil, o samba, sabe, o um forró, sabe coisas que você acaba meio que só ouvindo aqui o Guaraná, a Antártica, sabe aquela coisa de brinde? A caipirinha! E a gente acaba não dando valor, cara. sabe? E, e eu acho assim, como eu falei, repito, a internet é boa, mas ela também tem esses pontos negativos, que é o enfraquecimento de uma cultura, a, a perda de memória, porque a gente, por exemplo, eu tenho 37, Eu sei muita coisa porque eu estudei, fiz Sesc, acabei lendo coisas de caras que eu nem sabia porque tinha projeto lá no Sesc, eu ia cantar, tinha que aprender, e isso me enriqueceu culturalmente. Amanhã eu vou ter 60, 70 anos. Essa molecada de 20 vai crescer e não vai saber quem são os caras. E aí? Como é que vai ser? Entendeu? Então, eu temo por um enfraquecimento de cultura brasileira. E a gente sabe que um país sem cultura é um país frágil, né? sem cultura e educação. Para mim, são dois pilares. aí. Não vou nem falar de saúde, essas coisas, porque aí já é um problema político e tal. Mas cultura e educação são dois pilares fortíssimos para um país. E eu acho que... Eu temo... Eu acho, não. Eu temo que a gente perca muito ou, ou quase tudo do que a gente construiu aí, dos, desde 1910, 20 para cá, sabe? Porque é riquíssimo tudo que Noel Rosa, aquele pessoal fez para cá, sabe? E a gente não pode esquecer quem é o Roberto Ribeiro, que até ontem estava aí, entendeu? Até ontem, se você for ver, João Nogueira, Roberto Ribeiro, esses caras estavam aí. Então, a gente não pode perder isso, cara. É, é muito valioso, sabe, para se perder assim por conta de uma globalização de informação, de comunicação. Então, a gente tem que buscar um jeito de, de alguma forma, tentar levantar essa bandeira, tentar mostrar e trazer exatamente, não só ficar se apoiando no antigo, mas trazer os novos também, porque tem muitas cartolas aí hoje em dia pela rua escrevendo, tem muitos candeias por aí escrevendo. Eu tenho alguns compositores que eu gravei, estou gravando seis músicas, todas inéditas, e, e tem muitos, os compositores não são conhecidos, cara. Rogério Cândido, o próprio Abner Vasconcelos, que é um cara que, tá no, que veio do ABC. Tem um monte de música boa e ninguém sabe quem é, assim, entre aspas, e não é do samba, acaba não sendo conhecido. E é um baita cara. Sandro Simões de Santos, Rogerinho Shimu seu Jorge Sargento, que faleceu há pouco tempo, baita parceiro. Ah, tem uns caras aqui em Iliabela, Tilly e Veloso. Estou morando aqui na Iliabela agora. Tilly Veloso, Lelê da Viola. Os caras são fera, velho. Só que estão escondidos. Porque Bela tem 40 mil moradores. Santos também não tem muito. Tem mais que Iliabela, mas... E aí, como é que faz? Entendeu? Então, a gente tem que fazer esse movimento. Por isso que eu apoio o Pezinho. Estou lá na Fórmula. Como apoio todos esses que você falou. Assisto o Leandro Brito. Assisto o Júnior Belo assisto todos esses aí Moisés da Rocha que você falou conversou com ele também eu ouço pô não é? e por que a gente tem que tentar fortalecer cara é o, o movimento que... eu vou falar do pezinho porque eu tô eu tô próximo então eu posso falar com mais propriedade o movimento que o pezinho tem feito tem sido importantíssimo pelo menos eu eu Coronado antes dele o Coronado não era ninguém Com todo o respeito ao Coronado todo a história que ele fez de 90 e pouco para cá foi o um pezinho por a mão por onde nada apareceu. Ou seja, não é que faltava talento. É que faltava uma chancela. Entendeu? Nós brasileiros, a gente trabalha muito com chancela. Com aquela carimbada. ó, oh, mano, pezinho pôs a mão, deixa eu ouvir o cara. Entendeu? Do mesmo jeito que o Leandro Brito colocou o menos é mais lá e explodiu. E assim, o encontro de batuqueiros, essas coisas. Os caras são Bons pra caralho, mas estavam escondidos em Brasília. Estava escondido, né, cara? Com todo o respeito aos caras, pelo amor de Deus. Às vezes em Brasília os caras estourados, eu não sei. Mas nível Brasil, que eu saiba, foi depois do Leandro Brito. Então, o Pezinho me colocou nos novos talentos, eu fui, edição 2. Porra, explodi, mano. No outro dia ele me botou numa live com ele, para trocar ideia. Porra, explodiu de novo. Ali me chamou pra edição 5 de convidado. Outra explosão. Aí ele me chamou o Pezinho Convida, que é um evento que ele faz para preparar os sambistas. Ele chama Carlos Caetano, ele chama Thaís Comando, ele chama Joel Jota, que é um cara nada a ver com samba, mas fudido nas mídias sociais. Panda Personal também um cara fudido. Inclusive tem uma... Um pezinho, eu, eu fiz a abertura lá, tocando lá para recepcionar a galera. Então. E é muito intenso esse evento, cara. É muito intenso. O Panda Personal teve uma hora lá pegando um pouco o gancho que a gente tá falando aqui, ele falou assim, cara, eu tenho um cachê de 10 mil. Eu tenho um cachê de 10 mil. Eu quero que você toquem na minha festa. Minha festa vai ser dia tal. Eu pago 10 mil, só que eu quero ver um portfólio, cinco músicas e um clipe bem feito. Agora, vem aqui e me mostra que eu te pago 10 mil. Ficou todo mundo assim. Eu quero logo vetorizado e eu quero foto bem feita. em RAW. Sabe o que é falta em hall? todo mundo assim. Tá ligado? Eu tava lá de convidado, eu fiquei quieto, mas eu tinha. <risos> Quase que eu cheguei e falou, é real mesmo esses 10 contos. Porque, cara, é o seguinte, irmão. A prefeitura me liga aqui e fala: ó, oh, tem um show, tem um show, tem uma possibilidade de show no cachê de X, e não é abaixo. Não é Só que eu tenho que estar com tudo na mão. Inclusive, certidão negativa, empresa aberta, tudo. O trampo que eu fiz com o Marcão, a live que você viu, você comentou, foi pela prefeitura. Quem bancou foi a prefeitura. Então, e foi assim, tem, se não tiver, vai para outro. Então, você tem que ter tudo na mão. Certidão negativa, tudo pago, foto bonita, três notas no valor do show. Se você não tiver três notas nesse valor, tchau, meu outro. Vamos para o próximo. Então, tem que se profissionalizar. O, o, o funil está cada vez mais apertado. Por quê? O samba, samba para a vida cresce, o Leandro Brito cresce, a fórmula do samba cresce. Isso vai tomando uma autoridade. Se você não caminhar junto, meu irmão, igual quando eu fui lá para a lá para tocar com os caras, que não sabia nem tocar poder. Se eu não andasse junto com os caras, se eu não acompanhasse o ritmo louco dos caras de aprender música, eu não estaria aqui hoje, certeza. Se eu não acompanhar o ritmo que vocês estão como mídia crescendo dentro de uma plataforma que só cresce no mundo, se eu não tiver do tamanho ou próximo ao tamanho de vocês, para interessar a vocês que o Coronado esteja junto, eu tô morto. Entendeu? Então, estou indo no pezinho Estou aprendendo. Agora eu virei banda do podcast. Estou tocando lá. Já gravei nove, sete ou nove. Não lembro. Tem uma pancada de podcast que vai começar a sair em janeiro. Estou lá, virei, o brinquei com o pezinho e falei, ó, oh, agora eu sou o seu, o seu Bira, né? Tipo o Jô Soares, tá ligado? Aí eu fico ali rindo e fazendo uns comentários e cantando umas músicas. Mas para mim, cara, cada podcast do Fórmula dá mais de 100 mil views. E eu tô lá cantando, acompanhando os caras. Acompanhei Fogaça, acompanhei Márcio Arte, acompanhei Sampacril, acompanhei bsp acompanhei Os Pretos. Tá ligado? Isso, para mim, é importante. Isso já mostra que eu tô ali caminhando com os caras. Eu tô andando com vocês. Eu quero estar junto. Só que quem não tá? Tem que se virar, mano. O funil tá cada vez mais apertado, entende? Então tem que tomar, tem que se profissionalizar, mano. A internet está cada vez exigindo mais isso da gente, a gente tem que ficar esperto, tem que aprender, tem que evoluir. se não, você vai viver tocando em boteco refém de nome de casa, infelizmente.
0: Você me trouxe algumas reflexões muito importantes que eu costumo falar aqui. Primeira delas, sambista, aqui não não é, pelo amor de Deus, parem com essa história de divisão de samba e pagode, pelo amor de Deus.
1: Também não gosto
0: muito, não. O sambista ou o pagodeiro, que é a mesma coisa, <risos> é, precisa conhecer um pouco mais da sua história. Quando você se cita o exemplo dessa rapaziada que não conhecia a cartola, a candeia, é, isso é real, isso é fato. Mas, Talvez caramba. não precise, precisa nem ir muito longe, não nem ir longe desse cara, <risos> não. Esse cara se foi longe ainda talvez é. se a gente falar da obra de Eliana de Lima muitos não, não conhecem a obra de Eliana de Lima num canto uma música não, a, muitos não conhecem a obra do João Nogueira que estava aí até o até o começo dos anos 2000 estava com a gente é, não é que o cara precisa saber da história do samba desde lá desde quando veio de África os primeiros negros escravizados que fizeram os batuques para vir aqui disseminar que por que, é que, é que é samba o que que é samba porque samba não, não precisa não. saber disso mas acho que conhecer um pouco da sua história da obra, quem são os grandes personagens como é que era o contexto daquele pessoal é importante um povo sem cultura é um povo sem identidade é muito importante isso um outro reflexo que você traz, uma outra reflexão importante é sobre educação educação enquanto não for política de estado política pública de estado não vai para frente a educação é a base e a gente eu, eu e para mim opinião minha particular vaguinho tem um pilar tem um tripé que é fundamental para o aliado, aliado com a educação que é a educação financeira que a gente vive num mundo capitalista a gente vive num mundo que é regido pelo dinheiro então a gente precisa saber trabalhar com o dinheiro precisa saber mexer com dinheiro desde criancinha. Não é depois de velho, não, que você vai vai estudar no ensino médio, você vai para uma faculdade de se aprender a mexer com dinheiro. Não, você tem que vir desde pequeno. Imagine se aquela galera dos noventistas, dos nossos anos 90, que a gente consegue eu gosto de falar pagode 90, pagode dos anos 90. Imagine se aquela galera tivesse tido uma base de educação financeira. Pô,
1: muitos deles não estariam Muitos tá deles não iam estar para caramba. Isso é
0: louco. Muitos deles não iam estar na miséria, como os muitos estão. Primeiro, educação financeira. O segundo, o esporte. O esporte educa. O esporte salva vidas. E o esporte tira a gente da fila do hospital. O esporte é um, é, um, é um aliado fortíssimo da educação. E o terceiro é a cultura. Até para disciplina, né? Exato. não sei se,
1: já, se, não sei se você já viu ah, alguma palestra, alguma coisa que o Joel J fala. O Joel Jota é um ex-nadador, né? Então, ele é, um, ele é um cara disciplinadíssimo por conta do esporte. Então, ele fala, mano, eu acordo 5 horas da manhã, eu tomo um banho gelado, tomo meu café. Gelado porque ele fala que dá um choque, choque térmico e você fica mais desperto e banho de contraste, deixa. e aí você fica mais ligeiro pro dia, você não fica naquela nhaca. E, e ele fala muito de disciplina. E ele fala, ele fala, absorver isso como um esporte, porque o que que acontece? O que é a educação? Nada mais é do que você ter disciplina, em ler, aprender, atenção. E o esporte ele faz isso, né? Ele traz a disciplina, a atenção, o despertar, o negócio de você estar tá ali, porra. Quando você faz uma corrida, solta endorfina, fica, sabe? Fica ligadão, fica bom no dia. E é isso. Você não fica cansado agora se você fica só sentado você vai ficando assim cara. Você vai ficando... e isso te tira a atenção, te tira o tesão te tira a vontade de viver te tira tudo então você tocou num ponto importante porque aqui a gente é um bate-papo de música né? mas se a gente não se exercitar outra coisa que o Jota fala, fala sem saúde você não cuida da tua família sem saúde você não trabalha sem saúde, você não toca. Sem saúde, você não canta. Então, o esporte é um aliado. É, é, é. Saúde não é tomar remédio. Saúde é prevenção. Tem que se prevenir. Então, qual é o jeito de se prevenir? Entendeu? Então Exato. Assim, Tem que se cuidar, mano. Tem que se cuidar.
0: E quando eu falo do meu último dá uma última ponta do meu tripé, que é a cultura, é a cultura de uma forma geral. Não é só música, não. Música também. A música também. O samba também. Mas a cultura do Brasil é tão vasta, é tão rica, que se a gente pegar só século XX, a gente fica aqui dez horas e não consegue, não consegue falar de pintura, literatura, música, teatro, cinema... É, artes plásticas, escultura. A gente pega ali semana de 22, o ano que vem, a gente vai fazer 100 anos da, da semana de arte moderna, que a gente tinha Oswald de Andrade, Carlos do Mundo de Andrade, é, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral. Ah, irmão! Olha isso! E isso é brasileiro. Isso é nacional. A gente precisa se ensinar, a gente precisa colocar, a gente precisa inserir mais a cultura preta dentro das escolas, a cultura preta sempre foi negligenciada, por isso que talvez a gente não tenha tantos registros do nosso início de sambista. Porque Verdade. a cultura preta, de pobre, então, talvez por isso que a gente não tenha isso, porque foi uma opção. Com
1: certeza isso se perdeu. Por aí.
0: Exato, a elite. Se prévia. é que
1: houve algum
0: registro. Exato, a elite. É, Tadeu Caçula falou para mim aqui que muita coisa ainda está na cabeça dos mais velhos. E como que a gente resgata isso? Aí é um trabalho importante, isso, de que o, o pezinho, quando leva um, um Vander Carvalho lá. Quem é Vander Carvalho? Pô, é só o cara que escreveu merece respeito. Que a gente teve a honra de trazer aqui o Wander Carvalho. Porra, é conhecer brincar. essa história. A gente precisa conhecer essas histórias, senão eu ia ficar perdido ali no disco do Fonte Quintal Sim. só o nome Vander Carvalho. Ah. E uma pessoa do melhor calibre. Ímpar. Impre. Eu sou é...
1: suspeito.
0: Quantas e quantas histórias, em geral, do filme a gente não perdeu? Nossa, certeza. Nunca quantas tá e visto. quantas histórias do talismã a gente não perdeu? Então, esse resgate... quando eu... Aí, quando as quartas-feiras eu trago meus veinho aqui para conversar sobre samba de São Paulo, é isso. Eu estou apenas é, colocando em áudio ou vídeo... Um registro que a gente precisa ter gravado, que a gente precisa ter bibliografado, cara. A gente não, Você está tá colaborando, e... né? De Exato. Casa... Direto, Exato. Cara. Exatamente. Cara. Exatamente. Nossa. E assim como você, que agora eu quero saber como que história que foi essa. Que história que foi essa do Samba Douro? Samba Douro é um resgate, né, cara?
1: Como é que foi isso? Que história é essa? Então... Dentro de tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente está batendo papo aqui, eu já, tinha, já vinha refletindo lá de trás. Desde 2009, eu comecei a ter esse despertar aí de que, caralho, a internet está vindo com tudo e a cultura vai se perder. Já estava, na verdade, mas a internet foi empurrando isso cada vez mais. Um buraco, vamos dizer assim, né? uh, Aí eu comecei a... a é a tentar conciliar o ganhar dinheiro com a música, fazer com o amor <risos> e, na verdade, eu vou falar na ordem certa. Vou falar na ordem certa. Fazer com amor, fortalecer a cultura e aí sim ganhar dinheiro com a música. Porque eu acho que o caminho é esse, sabe? Faz com gosto, tenha um propósito, E a consequência é a grande. Ponto. Na minha visão. Então, o que eu fiz? Falei, vou tentar fazer um projeto onde alguém possa se interessar a ponto de remunerar, mas eu vou fazer isso com o maior carinho, porque é um bagulho que eu gosto. Sabe? Conhecer, estudar. Eu sempre sempre fui curioso. Eu, quando era moleque, as provas dissertativas de história eram as que eu mais gostava. Sabe aquelas que ninguém gostava? de escrever folhas e folhas da Guerra de Canudos. Porra, eu amava. Porque a professora, eu, eu sou um cara que gosta de ouvir história. Eu sou falador, sabe? Eu, sou, eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui, para mim, é, é, é... Porque, assim, eu faço live. Pô, bom respeito por quem me abre espaço e tal. Só, cara, é praticamente sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, ah, e aí? Você tá lançando alguma coisa? Canta uma música. Ah, faz... Isso aqui que a gente está tendo é diferente. É papo, é papo. A gente está registrando conhecimento, a gente está registrando, trocando conhecimento e registrando tudo isso. Isso aqui é valiosíssimo, tá ligado? Inclusive, ainda né, pode fazer uma parte 2, 3 e 4, se você assim quiser depois. E aí, cara, voltando, lá em 2009, 2010, eu já comecei a prever isso. Então, abri minha empresa a empresa é aberta desde 2012 em 2010 demorei uns dois anos escrevendo projetos entendendo como funcionava o mecanismo SESC o mecanismo fábrica de cultura os mecanismos de cultura cada um do seu jeito, cada um com a sua administração e eu tentando entender tudo aquilo e consumindo tudo aquilo e organizando na minha mente até que eu Resolvi abrir empresa, falei, dá. Porque assim, eu não ia gastar dinheiro até nem que eu não tinha sobrando. Eu falei, pô, não vou abrir uma empresa se assim, eu ver que não vale a pena. E eu vi que dava. Eu abri a empresa, logo de cara, no primeiro ano, eu já consegui contato em Sesc com os projetos que eu tinha. E o sambadouro foi o nome que eu dei ao projeto. Que é uma... tem uma ambiguidade, tem um duplo sentido. Tem um, um lance que é o Samba Douro, que é um lugar para sambar, né? um, um samba douro, e o samba de ouro, né? que é a época do samba em sua mais plena qualidade, de, 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 de gosto. De... Porra, você, você, eu costumo falar isso: o Roberto Ribeiro cantava sem melodyne. Hoje em dia você. Ah, não, vou gravar, não num... põe melodyne, não, os caras, você é louco! Eu já ouvi falar isso aí. Então, eu, na época, não tinha. E o cara cantava lindamente. E se o cara não cantasse lindamente também, ia sem melodia e tudo bem. Criava uma característica ali de um cara cantor que não era cantor bom, mas tinha... A voz dele tinha o seu carisma, como o Anderson Leonardo, recente ali, que não é um baita cantor, mas, porra, tem um puta carisma. A voz é característica. O cara é Próprio é, o próprio Zeca, exato. Minha mulher mesmo, ela fala ah, o Zeca não canta nada. Falo, oh, 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 oh. Sabe falar em, você conhece Divisão? Conhece Roda de Samba? Esse homem domina essas duas coisas. Não lembro é? Porque cantar não é só cantar. Tem um monte de coisa que, que faz, faz, faz diferença. E depois que a gente bateu esse papo, hoje a o Zeca Pagodinho com outros olhos e gosta sabe? E, e entendeu esse conceito, porque ela não, é uma, ela não é uma pessoa de samba, ela gosta de axé, chiclete com banana e tal, hoje ela já tá mais situada nesse mundo e hoje ela entende um pouco mais, tá? ela vai lá no pezinho, ela já conhece o pessoal, hoje ela é muito mais samba, então hoje ela entende, ela vê o Zeca Pagodinho ela admira, mas na época ela falava, pô, mas ele não canta? Não, mas assim, é igual a do Sinanário, ele canta, só que ele tem a característica dele, personalidade. Então, é, é, a gente, a, eu criei o Sambadouro com essa finalidade, de, de, disso aqui que a gente está falando, fortalecer cultura. Então, como era o show? Por exemplo, eu fiz um show do Manuel Rosa, foi um dos primeiros que eu fiz lá. O Manuel Rosa de 1920, eu queria pegar uma linha, uma linha do tempo aí, sabe? Então, fui buscar no mais fundo que eu pude, até tem um pouquinho mais para lá, mas eu fui ali. Tal. E aí eu, eu cantava, eu contava e cantava na Rosa. Então o que, que eu fazia? A primeira música que meu Rosa escreveu foi Com Que Roupa, que todo mundo conhece. Tal. Então eu bati um papo para o pessoal. Com Que Roupa foi inspirado no hino nacional. Né? Agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta e todo mundo, oh é, então, pois é essa curiosidade, então eu ficava contando com histórias e curiosidades que eu conseguia encontrar em leituras, em internet e tudo mais e inseria isso isso dentro de um contexto. e cantava as músicas desses caras então eu fazia só na Rosa teve um projeto que eu fiz que era também dentro de Salvador, porque Salvador é como se fosse um grupo de, sabe essas empresas têm um, tem um nome e uma os produtos então o Douro uma holding isso uma holding e aí tinha dentro da do Douro tinha um projeto chamado entre entre a Dona Irã e Noel existe o céu que aí eu fazia uma analogia entre o samba paulista e carioca e refletia isso em Noel e a Dona Irã são dois representantes do samba paulista, do carioca da época, de uma época. Então, e aí eu ficava eu ficava brincando em histórias entre um e outro. E isso aí pegou a galera, foi legal. Foi um dos projetos que eu mais vendi. Então, o sambador ele caiu nesse nesse processo de de, de fortalecimento de cultura, de bate-papo de samba. Tinha 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 shows que eu fazia e o próprio público interagia comigo. Ah, mas tem uma história do Noel Rosa que é assim, assim, assim. Pô, que legal, eu não sabia. Olha que legal. Então, era um, era o que a gente está fazendo aqui. Uma troca de ideia, um bate-papo. É, informal, vamos dizer assim. Porém, muito rico né, de, de informação. Onde eu tenho certeza que quem está assistindo esse programa aqui de começo ao fim vai acabar curtindo, vai acabar... Quem gosta né, de ouvir história, de conhecer um pouco mais, vai acabar curtindo porque é bacana, eu gosto eu gosto, e aí o pessoal que ia no, no Sesc, cara, ficava encantado a gente acabava o show porra, queria tirar foto, queria bater mais papo sobre alguma história Pô, mas aquilo lá que você contou, aquilo lá é de verdade mesmo, Pô, a briga do Noel sabe aquela briga musical é, eu contava, né, tudo isso aí então é, é muito enriquecedor cara. muito enriquecedor, e a gente não pode perder e o Salvador foi em cima disso, foi em cima de tudo isso que a gente conversou aqui, de não perder, de tentar fortalecer essa nossa cultura, a nossa raiz, a nossa história, a nossa semente. Vamos dizer assim.
0: Tem planos para retomar?
1: Tenho, porra, eu amo esse projeto, eu amo esse projeto. Eu parei por conta, sem mentir, assim por conta da carreira solo, que acabou tomando uma proporção um pouco maior, e aí eu precisei parar um pouco com o projeto cultural, e logo depois veio a pandemia. Então, travou, né? travou tudo. E aí veio o pezinho, né? com todos os projetos dele. Ou seja, aí travou mesmo, mas voltar com esses projetos é um sonho, é uma vontade muito louca de sentar no Sesc de novo, olhar para aquela galera e contar as minhas coisas, sabe? os causos. Tipo o Senhor Brasil, lá o programa do
0: no...
1: Ah, Rolando Bodrinho Rolando Bodrinho, ele conta causas e canta músicas é parecido com aquilo, sabe? só que do samba é bacana pra caramba vamos ver se depois da pandemia voltando tudo, a gente consegue né, fazer qualquer coisa entre um buraquinho na agenda e outro amém, amém, amém é...
0: esses causas, né? o samba tem muito esses causas de pegar é, essa galera mais velha que ainda está viva, seu Carlão Peruche, seu Monarco, seu seu Marco Antônio da do Nenê Vila Matilde, tem muita história ainda para contar. Essa cara, eu, eu não
1: vou eu vou fazer igual você fez comigo agora. Eu não vou nem tão longe. Você já trocou uma ideia com o Maracão, que fez a live comigo?
0: Há muitos anos, Terra Brasil.
1: Meu irmão, aquele cara tem história para contar ainda demais. Você conversa com ele, aquilo ali tem história, mano. Foi por isso que eu chamei ele para fazer a live comigo. Porque toda vez que eu sento o Marcão, véio, é igual nós aqui, ó. Tenho certeza que se você sentasse junto ia dar papo pra caramba, velho. É um papo, mano, que não tem fim. Se deixar, a gente vai até quatro horas da manhã conversando. E assim, ele conta umas paradas dele, cara. O Marcão já andou demais, velho. E assim, um uma puta de uma história. E aí eu tentei até lá live puxar um pouco dessas histórias para ter esse registro, sabe? Não consegui tudo. Falei do Samba lá de casa, falei do Redenção, falei até do Sensação, que é mais recente da história dele. É, mas tem muito mais história por trás que acabou ficando, mas quem sabe a gente faz de novo algumas coisas eu puxo os negócios para trás. Mas sem ir muito longe, o próprio Marcão, os caras que são aí Atuais pra caramba, tem história pra caramba pra contar, tem uma puta vivência no samba, que aqui acrescentou demais pra tomar samba dele pra
0: caramba. de casa era um grupo muito, muito político, né? Se a gente pegar dois sambas deles, que o mais, mais conhecido, República e Segundo Ato, Nossa. É, são duas preciosidades, né? E num contexto histórico, já ali pouquinho pós pós-ditadura militar, é o ano que a gente quer instituir a Constituição Brasileira, em 1978, esse é aí que eu digo a importância do samba para o nosso papel enquanto cidadão, não só enquanto quanto diversão. né
1: é o parte.
0: Exatamente.
1: Faz parte da história. Está aí, Com tem como apagar.
0: Tem como... Com certeza. Coronador, papo está maravilhoso, estamos chegando aqui aos momentinhos finais. Mas antes dos ah, momentinhos finais... Rápido. Passar rápido,
1: demais. Né? Mas antes dos
0: momentinhos finais. Agora sim, a pergunta é clichê. Como é que estão tá os trabalhos? Quais são os projetos?
1: É importante não pode... também. Não... É importante não, não, é... também. Eu, 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 a, a, o que eu falei não é uma reclamação. ok Eu preciso divulgar o meu trabalho. Mas que é legal ter um papo assim que é, que é gostoso. É... Nem se compara. Muito bom. É, nem tudo é comércio. né Nem tudo é comércio. Então, cara, é, por, tem muita coisa acontecendo. Graças a Deus tem muita coisa acontecendo. Devo muito isso ao senhor Alex Teodoro, é, famoso pezinho. Inclusive, tem que trazer ele aqui. Tem que trazer ele para a sua. Ah, Vamos bater um papinho com ele. Vamos ver se ele consegue um espacinho lá para vir aqui bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito rico também o papo. Porque ele é um cara sensacional de trocar ideia também. É, você aprende demais com ele. Nossa, eu tenho aprendido, meu irmão. Você não tem noção. É, cada papo é, um, é uma briga de, de mente. Assim. Parece que ele pega a tua cabeça e abre um rasgo e põe coisa dentro, sabe? Então, é, devo muito ao Alex por tudo que vem acontecendo. O Alex, ele, ele, ele agora fazendo menção amorosa ao, ao senhor Pezinho, eu vim para a Iriabela para sossegar, para parar. Largar tudo mesmo, eu falei, vou para ele aberto, vou abandonar. Ninguém vai lembrar de mim daqui a pouco, tá tudo certo. O cara me ligou, ficou três horas comigo no telefone. Falando essas coisas que a gente está conversando aqui. a gente precisa fortalecer o samba, que o Fórmula está com projetos, que vai vir forte. Bababá. Tudo isso que está acontecendo agora no Fórmula, ele me falou. Ele explanou para mim: ele falou, oh, novos talentos, podcast, com é vem compor comigo. Pô, vem compor comigo, ele vai juntar um monte de compositor conhecido, um monte de mentor, compositor conhecido. Ele vai dar um tema, a galera vai compor em grupo, e esse samba vai sair gravado e produzido pelo Pezinho. Ele vai produzir para gente os nossos talentos gravados. Então, o cara vai chegar dois dias atrás sem música e vai sair daqui três dias com uma música gravada e produzida pelo Pezinho. Enfim, ele me ligou, ficou três horas comigo e me falou de todos os projetos. Eu só não sabia que eu ia tão longe nesses projetos. Porque a gente pegou uma amizade, um carinho, um respeito pelo trabalho do outro outro. tão grande que hoje ele é um cara que me liga quase todo dia para me falar: Corona, vamos fazer isso, Corona, vamos fazer aquilo. Corona, o que você acha disso? Morona, tem alguma ideia? Assim, obrigado. Tá Isso para mim é um prazer danado, porque é um cara que eu acompanhei, eu sou fã. Então ele me levou respondendo a sua pergunta. Ele me mostrou que eu tava ruim na, nos streamings, tô gravando seis músicas em vai sair agora, em 2022, já no início, já vou sair com uma, e assim sucessivamente as seis músicas durante seis meses. Durante esse período de seis meses, vou gravar mais seis, já tá tudo certo. É, tudo audiovisual, tudo bonitinho, a gente só tá preparando tudo, fazendo toda a parte proprática. É, fiz os novos talentos, quem quiser ver, tá lá no canal do Fórmula, é, abri o um pezinho com vida e sou banda do podcast dessa segunda temporada do podcast. Na primeira temporada não tem banda, na segunda temporada... Começou com o Samba do Povo. O Samba do Povo fez três. Que são meus parceiros. Daniel. então, beijo para vocês. Os caras bons, cara, mano. Sério? Uma tocada nervosa. Fizeram três episódios. E aí o um Pezinho me fez o convite. falou meu, traz só pessoal. E era para mim fazer três também. E eu já tô no nono. Então... Cara, o que eu vou falar com um cara desse? Pô, o cara vai me empolgar para 100 mil pessoas me ver, entendeu? Então, eu só posso agradecer, porque eu ia parar. E hoje eu tô aqui, ó, dando entrevista. Pô, tenho um, três, quatro entrevista por semana. Estou com assessoria de imprensa. tô trabalhando bastante, mano. tô, trabalhando, tô fazendo aula com Isabel. Estou tentando me preparar. Sabe esse negócio que a gente falou de profissionalizar? É isso que eu estou tentando. Onde eu tô fraco, Onde eu me vejo enfraquecido, estou fortalecendo. E onde eu sou forte, procuro não cair. Entende? Estou nessa pegada. Então, se você me pedir agora, se falar, Coronado, tem portfólio? Tem um vídeo bom? Tem música? tem, Tenho, tenho, tenho. Eu, eu ganho trampo, porque eu tenho. E eu conselho quando eu dou para a rapaziada. Faça. Não fique parado, não porque o bonde está caminhando e ele está pegando pesado, ele está vindo forte. E a hora, e eu acho que o samba vai voltar forte, a hora que voltar, quem estiver caminhando junto vai ganhar dinheiro, vai aparecer, vai viver da música, se Deus quiser. Então, o trabalho é esse, a gente está fortalecendo, eu estou com seis músicas, vai vir mais seis, estou no podcast que vai começar a sair em janeiro, lá cantando algumas musiquinhas do lado de um monte de gente que eu vi pelo rádio, que eu só ouvia pelo rádio, o que é um prazerzão. E recado pra galera antes de ir embora, se tudo der errado na tua vida, meu irmão, qualquer dificuldade que você tiver, não desanime. Porque eu tava aqui desanimado e alguém me mostrou a luz. O erro, só, a gente só tem duas certezas nessa nessa vida. Maguinho, a morte, todo mundo já sabe, e o erro? Uma hora ou outra, a gente vai errar. Ninguém é perfeito. E o erro ele não está aqui para a gente desanimar, ficar depressivo, jogar tudo para o alto. O erro está aqui para a gente evoluir. O erro é o maior... A maior dádiva, a maior bênção de Deus é o erro. A gente erra. E se a gente souber olhar numa ótica positiva e evoluir com isso, a gente vai se tornando cada vez uma pessoa melhor, maior, que respeita o próximo, que respeita o trabalho, que respeita a família, que respeita a vida, sabe? Então, não tenha medo do erro. O erro é necessário. Eu costumo falar isso em todo lugar que eu vou. A luz só tem valor porque existe a escuridão. Se não existe a escuridão, ninguém ia dar valor para a luz. Porque, pra, qual o sentido de dar valor para a luz se não existisse um contraponto? Na verdade, existe contraponto para tudo na vida. E é isso que você tem que se apegar. Deu problema? Deus só dá para você o que você consegue superar. Vá atrás, supere e evolua com isso. Acabou. O resto é só colher. Se você fizer direitinho, só vem coisa boa.
0: Amém. Chegamos aos momentos finais, mas meu convidado se despede tão fácil assim. não. Aqui no Alô Mundo, a gente vê os momentos finais em três partes. Primeira delas. Se você tivesse poder da caneta, Coronado, que samba que você gostaria de ter escrito?
1: Puta! Pode ser dois?
0: Pode, pode, lógico.
1: Eu pedi dois de sacanagem. Espelho e Além do Espelho. Puta, eu gosto demais. Espelho e Além do Espelho.
0: A dupla imortal. Esse Pinheiro e João Nogueira.
1: Cara, Cara, eu canto essa música... Dependendo da, da, do meu estado de espírito no dia, eu, eu embargo a voz. Eu não aguento, cara. E eu tenho meu pai, meu pai não faleceu, não. Mas é como tanto velho que. E hoje eu sou pai. Então, tá, é um. Muito, muito, muito. Pesada demais essa música.
0: Amém. Segundo momento. Jonas Coronado, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Caraca, acho que eu adiantei essa parte aí falando do erro lá, hein? Meu irmão, agradeça a vida, agradeça ao mundo por estar aqui. Essa passagem ela é, ela é muito rápida. É, teve um, teve um, um rapaz que me procurou esses dias e falou que estava estudando a árvore geológica da minha família. Você vai entender o contexto por que, que eu estou contando isso. E ele me falou de parentes que já faz mais de 100 anos que faleceram e eu não lembrava deles. Não sei o Ou seja, daqui 100 anos ninguém vai lembrar de você. A não ser que você busque fazer algo fora da caixinha que faça você ser lembrado assim pro resto da sua vida. Ou seja, bem material, carro, casa, o que você tem de material não serve de nada. Fica tudo. E daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de você. O que fica é o que você faz, é o que você é. É o seu eu, sabe? Então, ame, respeite, trabalhe, lute, seja uma pessoa boa. Quem planta amor, só vai colher. Né? Já dizia meu amigo branco. Né? <risos> Na música dele. Não sei quem compôs. De repente, foi até o não lembro agora, Mas essa música dele.
0: Amém. Amém. Por fim os meus agradecimentos. Primeiramente, mais uma vez, um beijo para a grande parceira, que essa conexão para que a gente pudesse trocar esse idea. E, Coronado, é... quando te falarem de sucesso, responda, eu sou um cara de extremo sucesso. Posso não ser famoso, mas sou muito bem sucedido. Por que, que eu te digo isso? Porque toda vez você repetiu umas duas vezes que se alguém te pedisse um portfólio, uma foto bem tirada, um vídeo bem gravado, bem editado, ter a sua empresa aberta, toda regularizada, ser é sucesso, você é, é, é um destacado entre uma, infinito, uma infinidade de músicos. Não só do samba, não, Tá? Qualquer estilo musical. Isso é prova de sucesso. Isso é prova de profissionalismo. Isso é prova, além de tudo, de preparação. Você é um cara extremamente bem preparado. Você é bem preparado no seu material, no seu back-end. Você é bem preparado intelectualmente. Porque você sabe a história que você está inserido. E você precisa alimentar toda essa sua história dentro do, do, do seu intelecto para que você continue contando as suas histórias de forma verdadeira, de forma digna. E o seu olhar é verdadeiro. A sua fala é verdadeira. Então, quando alguém te perguntar de sucesso, se fala eu sou extremamente bem sucedido. Sucesso nada tem a ver com fama. Não é à toa que o pé apostou em você. Não é à toa que você foi para você fazer três e hoje você já está com nove podcasts. Não é à toa que o Pet liga tudo quase que diariamente. É porque você é um cara extremamente bem sucedido. Então, para mim, foi um privilégio ter batido esse papo contigo hoje. Ter tido essa, essa troca de experiências, ter tido essa aula contigo. É enriquecedor. Eu gravei recentemente com meu amigo Diniz Isidoro. E ele falou, perguntou para mim qual que era o intuito de ter que fazer o Samba para vir, de fazer o Alô Mundo. Eu falei, meu maior intuito é que a gente tenha materiais de pesquisa para que uma criança lá na cidade de, de Cruzeiro do Acre, uma das últimas cidades do país, quando fosse trabalho da escola, fosse falar sobre samba, Tivesse o, o material de sala para a vida para ser um material de pesquisa para essa criança. E com certeza, esse papo enriquece qualquer pesquisa. Oh, então, obrigado. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito obrigado por esse papo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família e sua saúde.
1: A ah, nós, irmão. Tudo em dobro para você. Tudo em dobro. É, eu tenho certeza que é, a gente não tem capacidade de julgar ninguém de falar. É, de falar qualquer coisa, é muito bom ouvir suas palavras, mas eu tenho certeza que existe um jogador só, que é Deus, na força maior, oxalá, Deus, o Deus que você quiser acreditar dentro da sua crença, dentro da sua vida, do que você passou, e eu posso te dizer: se existe um jogador e eu senti verdade nas suas palavras, eu peço para esse jogador que te dê tudo bom para você e para sua família porque você desejou isso para mim. E eu desejo tudo de novo para a sua E eu tenho certeza que ele está nos ouvindo. E ele vai te abençoar. E parabéns pelo seu trabalho. Que ele continue abençoando. Papai do céu, continue te dando saúde para continuar erguendo a nossa bandeira. Eu tenho certeza que eu vou te ver muito longe nesse negócio aqui. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se ver e você vai lembrar dessas minhas palavras. Porque a palavra e a mente, a gente exala, tem poder. O trabalho tem poder. Você exala trabalho. Isso dignifica, mano. E o que o que é dignificar? Chegar longe, é caminhar. Então, continue dignificando, continue fazendo com esse amor que você tem, que com certeza a gente vai se ver e vai lembrar desse papo aqui e eu vou te ver longe. Se Deus quiser, porque você merece. E quem merece, tenta alcançar. Tamo junto, tá bom? É, amém.
0: Pessoal, papo incrível, troca de experiência maravilhosa, muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado para quem chegou até aqui, até a próxima. Alô mundo, olha eu aqui. Alô mundo.